1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, o 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo, ainda mais nessa sexta-feira, dia 1 de abril de 2022. E eu vou ser sincero com você, caro ouvinte, caro ouvinte, parece que um caminhão passou em cima de mim. Parecia que, chegava, que chegaríamos em 31 de dezembro, mas não chegaríamos... Nessa sexta-feira. E é por isso que eu tô muito contente de estar aqui com você já nessa sextona braba para mais um noticiário com a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense queria convidar você para participar conosco, tanto pelas mídias sociais, pode ser ali pelo nosso YouTube ou pelo nosso Facebook, tranquilinho de achar, pega ali na barrinha de buscas, joga Jovem Pan Maringá, e você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, você vai clicar ali, e além de nos acompanhar, você vai poder dar a sua opinião, criticar, elogiar, enfim, espaço aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá, e o Carioca já entrou no clima de sexta-feira, já tá todo dançarino por aqui, todo dançante, Carioca menino dançante. É, Victor, que que eu, como como que eu faço pra fazer uma denúncia anônima? Tem ali ó, 44999091013. 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp, manda lá sua mensagem: 449-9909-1013. Vitor, quero participar. Como é que eu faço pra bater boca com o Lanza, com o Celestino, com o Francisco Vidigal, com o Rigon e com o Itamar? Facinho também. 44 2101 0008. 44 2101 008. Você pode ligar que a gente vai colocar você aqui para dar sua opinião sobre os temas que estão sendo debatidos. Agora sim, é a vez deles, a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense, muito embora alguns não ache, mas tá aqui, tá registrado. Eduardo Lanza,
2: muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Sextou, hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Que, que é isso, hein, o menino, tá? <risos> a, a, deixa a namorada
1: ouvir isso, viu? Ô, Celestino, boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, pessoal do YouTube, do chat. Vamos comentar, compartilhar. E vamos, vamos que vamos. Hoje é sexta-feira, dia de maldade.
3: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite, sexta-feira, dia da mentira. Combina muito com o andar da atual eleição. Paulo Vidigal, boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio e pelas redes sociais.
1: Diretamente da Grande Jacareí, eu não vou nem tentar arriscar a cor, porque tá com o brilho baixo aqui do celular, daí vão me acusar de daltônico, né? Também, né, Vai, né professor? É, eu não quero cometer esse erro. Eu vou perguntar pro senhor, e aí, como que tá o figurino hoje? Explica pro nosso ouvinte. Diretamente da Grande Jacareí, boa noite, professor Itamar.
5: Tchau, Vitor. Vitor, eu como também sou doutor, <risos> eu não sei dizer exatamente a cor da camisa, agora a gravata eu sei dia verde.
1: Ok, eu, eu também sei se você me complicou, hein, professor, você está me atribuindo é. é, algum tipo de, de, de coisa que não tenho, acho, né? mas eu, eu, esse período da bancada me faz refletir um pouco mais sobre a questão dos meus olhos. Diretamente da Mansão Wayne dos estúdios Rigon de Comunicação a fortaleza do jornalismo digital, Ângelo Rigon,
6: muito boa noite boa noite boa noite a todos e um amigo meu costuma dizer que é daltônico quem, vo quem vai votar no do olha só
1: Olha só, eu não entendi muito bem essa piada, mas a gente tá aí. E daí é ele, o maior do Skate jockey, que hoje ele tá todo animadinho, todo dançante. Sextura, ele vai fazer a minha playlist daqui até Londrina, daqui a pouquinho. E daí, Alexandre Mota, carioca, hoje você com uma camisa laranja, hum. microfone vermelho, padrão, e a máscara... É... Azul Marinho, daí eu nunca sei se você tá rindo das coisas que eu falo ou não. É, isso, é por isso que eu isso uso me, a máscara. Isso
7: me complica, isso me complica. Então, aí eu posso rir aqui, ninguém vê. Ah, tá certo. Então boa noite pra você, meu boa velho. Boa noite, Vitor. Boa noite, Angelito. Boa noite, professor Itamar, como sempre, bonito e elegante. Lanza, o meu amigo hoje tá de black aqui. Vidigal, Celestino, o homem do vermelho. E o grande francês, como sempre... Muito bonito, o com vermelho a sua, aqui
0: só o microfone.
7: Com a sua carequinha. Eu não falei nada. Ele que, ele que falou. É, o, deixa eu falar, pro, pro, pro Celestino, que tá agora com a cara vermelha junto com o microfone,
1: é. co, onde que a gente vai pra aliviar essa carequinha nessa altura do campeonato?
6: Ó, oh,
7: você mandou muito bem, Vital. Vamos no Boteco do Neco. Hoje, sextou, como o Lança falou aqui, ali na Tiradentes, número 133, tem Shop Brama. Vitor, 50% de desconto. O Murilão. É, hoje com a gente aqui no Panil 18H Tá colocando algumas imagens no nosso canal do Youtube Só jogar na busca Jovem Palma Maringá Barra TV Então, começou às 5 da tarde Vai até às 8 né? Você ainda tem 2 horas pra você aproveitar Esse Chopp Brahma com 50% de desconto É o famoso Happy Hour Pra você aproveitar No Boteco do Neco Bora lá com toda a galera fazer esse Happy Hour E aproveitar aí até às 8 da noite Chopp Brahma com 50% de desconto Ali na Tira Dentes 133 Vitor Faria Sim. Tem
1: gente que fala que ah, deu uma esfriadinha, tá tem que medo de chuva, vamos tomar um vinhozinho, fazer um vinhozinho, não. Pra mim, não. Se eu falar pro ouvinte agora aquele chopp dourado com aquela espuminha, ele gelado, já começa a salivar, me dá até. Ih, dá uns troços, carioca, não dá não. Véio. Boteco do Neco. É, onde que fica mesmo?
7: Na Tiradentes, na Avenida Tiradentes, Ara Nobre de Maringá, número 133. Aproveita aí, meu camarada, que vai até as 8 da noite pra você que tá ouvindo a PAN nesse momento, corra pro Boteco do Neco. Vitor, manda um abração pra Débora lá. É isso aí, comer o bolinho de feijoada nesse
1: quiliminha é frio e rebater isso aí com um chopezinho. Brama com 50% off ali no Boteco do Neco. E agora a gente vai para os destaques.
7: Agora, os
0: destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
7: Podemos
1: estima prejuízo de 3 milhões de reais com desistência da pré-candidatura de Moro à presidência da República. E mais, prefeitura suspende licitação dos abrigos de ônibus a pedido do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sexta-feira, vamos que vamos.
6: A rede da
0: informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Bom, a gente começa o noticiário dessa sexta-feira, atualizando os dados da Covid-19 aqui na cidade de Canção. Foram 459 casos confirmados da Covid-19 aqui na cidade. Nenhum óbito, nenhum óbito foi registrado aqui na cidade nesse, nessa, nessa sexta-feira. E atualmente, aqui no nosso município, 1.292 casos ativos da doença. Temos 23 pessoas internadas em leitos de enfermaria, 15 internados em leitos de UTI e uma, uma criança, um bebê em UTI neonatal pediátrica, em decorrência da Covid-19 aqui em Maringá. Agora, 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 9. Virou o relógio. Eu tô virando campeão disso, em Carioca? Eita, caramba, viu? É, vamos fazer o quê, né? O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, renunciou ao cargo de diretor executivo do Banco Mundial em Washington, segundo fontes. Um comunicado com a informação circulou com entre a alta cúpula da organização ontem. A renúncia será efetiva a partir do dia 30 de abril. O mandato de Traub como diretor executivo duraria até 31 de outubro. Em fevereiro, o ex-ministro se filiou ao Partido... Brasil 35, o antigo partido Mulher Brasileira, e tem tentado se viabilizar como candidato ao governo de São Paulo. Então eu começo hoje perguntando pro Celestino, se ele sai aí a candidato ao governo do Estado, é, tem dois homens é, fortes do, do, do governo Bolsonaro, né? O Entrar foi ministro da Educação, foi indicação do presidente essa, esse cargo né, que ele hoje ocupa, né, e tá se descompatibilizando, e o Tarcísio, que é o foi ministro também da da infraestrutura do governo Bolsonaro. Isso aí não, não causa um pouco de... É, ah, e aí? Em quem que eu voto não acaba, talvez, atrapalhando um pouco os planos do governo federal?
0: Não, eu acho que não, porque o Ventralbe, ele já abandonou o bolsonarismo desde que abandonou né, e foi desfrenenado é, do, do, do Ministério né, da, do MEC. O, o Ventralbe Naquela reunião Que o Moro denunciou né, Como a reunião do, do, Dos dramas né, da, da, Das polêmicas E depois não se foi provado nada O Ventralbe né, Falou aquela, aquele Impropérios para o, o STF Que não deveria ter falado Mas falou O que todo mundo queria ter falado e depois foi para o Banco Mundial nos Estados Unidos, para trabalhar lá, e desde então virou um crítico do governo Bolsonaro, né? em alguns aspectos e alguns momentos, é, compartilhando até publicações de adversários do, do, do presidente, e eu acho que perdeu densidade eleitoral, né? ele poderia fazer uma composição... Com o Tarcísio em São Paulo, poderia ser até o vice ou até ao Senado, mas ele perdeu densidade dentro do, da direita, dentro do bolsonarismo e eu acho que ele poderia sair para deputado estadual, né, fazer, participar da Assembleia é, ou deputado federal no máximo. Né? Eu acho que o Ventralbe, é, para governo, é muito para ele. Ele, ele. ele perdeu o time né, quando saiu do governo vou passar agora pro francês
3: acho que o, ele perdeu eu, como é que fala medida do próprio do próprio poderio, diria assim da, da própria condição para ser governador do estado de São Paulo ele é apenas um detrator da, do atual governo onde ele poderia ter ganho alguns pontos né e ele vai bater de frente com o Tarcísio, que foi um baita do ministro, que tem serviço prestado, tem um discurso fácil, tem, tem, é, tem apoio. Hoje, inclusive, quem foi para o partido foi José Luiz da Atena, vai ser candidato a senador e vai andar para e passo com o Tarcísio no estado de São Paulo.
0: Não Passa agora vai para o governo. É, é só um detalhe: o, o Datena, da é, a condição do, do Moro ir para o União Brasil foi do Datena da sair do União Brasil. Então, o Datena da precisava de um partido para o União Brasil abrigar o, o Moro. Eles vão concorrer ao Senado: Moro, Datena da e mais falando, alguém que o, o que, o que o Bolsonaro tar... vai lançar. Tarcísio vai para o governo.
3: Tarcísio vai para o governo Sim. e vai andar junto com o José Luiz Datena, da que é candidato a senador. Não.
0: Mas qual partido que o Datena foi? Acabou de PSC. entrar na partida. PSC, PSC não está coligado. Com... Acabou de entrar. Não, PSC não está coligado ainda. Né? A gente vai saber isso lá em agosto. Se vai estar tá junto com, com o Tarcísio
6: ou não. Não dá para falar.
1: falar. É vou passar Eu já... negociações. Eu vou passar para o Ângelo Rigon.
6: É, já está confirmado, sim. Ele trocou... É, apoiava o Rodrigo, agora vai apoiar o Tarcísio. É, outra vez também ele fez isso. Anunciou a candidatura na hora e pipocou talvez a história se repita uh, de novo é, em relação ao Entraub é mais um, da, é, é um protótipo do bolsonarista foi útil para usar xingamento para servir de para-choque para xingar o STF mas no momento em que o Entraub fez uma, uma crítica à aproximação do presidente Bolsonaro com o centrão aí ele virou o inimigo do bolsonarista, Bolsonaro e dos seus é, é, toradores, foi porque ele criticou a aproximação do presidente com o Centrão, não vai virar nada lá, é capaz de vão ter que pedir vão ter que soar muita camisa em São Paulo os dois é, os dois não, né o, o os dois ex-ministros um deles sim, hoje, mais chegado do presidente Bolsonaro, que é o Tarcísio o Entralbe é considerado um pai para os bolsonaristas por ter criticado o presidente. E é assim que acontece. Criticou o presidente, você vira bandido lá para eles.
0: Passar agora... é o... o Ventralbe não criticou o presidente, viu, Rigon? Você está enganado. O Ventralbe, ele criticou o STF, arrumou briga com o STF, arrumou briga com... Ele criticou o Bolsonaro pessoal, no Twitter, né, Márcio? É, você está, está enganado. Quem está enganado é você. Quem está enganado do presidente A pessoa do presidente, a honestidade do presidente. Então, é Ele criticou, é, volto dizer, ele quando, criticou... Quando estava no governo, criticava o Ventralbe. Ele saiu agora e elogia.
6: para atingir o Bolsonaro. tem salinha lá e o governo. O Centrão tem salinha do lado da sala do presidente. Por isso que ele criticou. Tem que ele criticou... Ele o criou... Moro tá com o Centrão agora.
0: O Moro tá no Centrão. Você defende o Moro, o Moro tá com o Centrão. Você Tio, defende o centrão PT. Tá no o PT tá centrão com o Centrão. Tá todo mundo com o Centrão. E é o Bolsonaro tá com o Ciro
2: Nogueira, que tá no Centrão também.
1: É, tá. Eu vou passar agora pro Paulo Vidigal.
4: Vamos lá, né? Vamos tentar falar alguma coisa que... que as pessoas possam... Pensar alguma coisa. Bom, é, não surpreende muito o que pode acontecer com o Weintraub. Né? É fato que foi um ministro, é um ex-ministro, foi um péssimo ministro da Educação, é, fez aquele tipo, raiz de fazer ataques às instituições, ao STF, saiu do Ministério da Educação, assim como outros Está sendo lançado como balão de ensaio. É possível que seja deputado, espero que não seja pelo Paraná, seja, né? não desejo esse mal para o nosso Estado de jeito nenhum, não é verdade? Mas, assim, é interessante essa a narrativa de... Quando é interessante, liga a pessoa ao, ao atual... Ao, vamos dizer, ao atual presidente. Quando não é interessante, não liga. Gente, é o seguinte... De fato, ele fez, né? Foi um péssimo ministro. Mas é, teve divergência, inclusive, com o presidente. Mas a questão é a seguinte, o cargo que ele ocupa lá no, no banco é indicado. É indicado pelo presidente. Esse cargo só para. Né? Então, assim, o cargo ele foi indicado pelo presidente, inclusive. Então só não desejo esse mal para o Estado do Paraná.
3: Só uma observação, só o, o Datena já declarou apoio ao Tarcísio.
1: Ok, passa pro vai lá rapidinho, Rigon.
3: Eu o eu Datena vou pass...
6: se filiou ao PSC que vai apoiar o Tarcísio. O Datena já já anunciou que trocou. Agora quero ver o Datena fazer campanha pro Bolsonaro. Vocês se recordam a questão de cerca de um ano? O Datena chamou o Bolsonaro de bundão no programa dele na Band Ele falou: ah, "Bundão é o Bolsonaro".
1: É, passa para o professor Itamar. Pode falar. Professor, está mutado o seu, o, seu, o seu...
3: Posso falar com hoje
5: Oi, Opa, Oi. voltou. Tá. Foi mutado por aí, não por aqui, que eu não mutei hoje. É, tô, tô só, só, vou, só, só vou deixar
1: o professor, a gente está mutando sempre vai ter que desmutar o seu e do Rigon porque senão tem ruído de fundo que atrapalha enquanto o outro está falando, por isso que a gente está mutando por aqui
5: tá. ah, então é eu que tenho que desmutar tá isso. certo, entendi bom, é, política todos nós aqui entendemos um pouquinho claro que tem outras pessoas aí que entendem muito mais né como citar aí o próprio caso do Rigon, do francês, que acompanha isso mais de perto eu sempre acompanhei a questão mais macro e não a política de bastidores, né? É, mas todos nós sabemos que tem os interesses. E aí, é, digamos assim, é, o Weitraub, ele não tem um perfil de chefe de executivo, né? Ele, eu acho que deverá sair não para governador, deverá sair para deputado federal. É o perfil dele, aquele cara que... Faz um enfrentamento, né? ele fez um enfrentamento no MEC, inclusive, numa pasta extremamente hostil, né? é, que tem quase 400 mil servidores, né? maior pasta do governo, uma pasta extremamente hostil, em que toda a máquina está aparelhada. Acho que ele fez um bom trabalho, sim, um, ao contrário do meu colega aí, que detesta tudo que é, digamos, voltado ao mercado, voltado à direita. Eu, né, obviamente, até pelas minhas. É, 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 pela minha formação, não da universidade, mas pós universidade, estudando por conta própria, tem uma postura de direito, então eu acho o para Weintraub uma pessoa é bastante combativa como parlamentar, mas não como chefe de executivo, né? E as críticas todas que eu ouvi dele, eu vi a questão de ação do governo nas composições, não a pessoa do Bolsonaro, né? Mas... Caso houvesse, política temos que entender que é compor, e compor precisa compor exatamente com as pessoas que divergem de nós, porque compor com aqueles que pensam como nós não é composição. E ninguém ganha a presidência e governa bem se não tiver composição. Por mais que as pessoas fiquem com nojinho, ah, isso é do Centrão, não quero. Não, tem que compor com o Centrão sim, senão não consegue governar, se não consegue avançar as pautas eu
1: vou passar primeiro para o e depois você pode falar Lanza. rapidinho os dois
3: com relação ao que o Rigon observou como é que o Datena vai apoiar o Tarcísio o Tarcísio está com o Bolsonaro e o Datena está brigado realmente é, isso aí é o que todo mundo está se perguntando viu Ângelo? Aliás, e o Datena talvez por ter sido narrador esportivo quando ele pega a bola você não sabe para onde ele vai e ele, ele é incongruente mesmo, ele já está no nono partido. O primeiro partido dele foi o PT, onde ele ficou 23 anos. Depois disso, uma fileira.
2: Vai lá, Lanza. É, só lembrando que o próprio Weintraub, em janeiro, chamou o Bolsonaro de traidor. E lembrando que o impressionante, entre aspas, como o próprio ministro disse, Abraham Weintraub, que segundo o próprio Weintraub é ignorado pelo Bolsonaro há mais de um ano, é, foi preterido pelo pelo Tarcísio, né, na, pelo governo de São Paulo. Então eu vejo que, que o, o Weintraub, assim, ele vem muito nessa lógica de que é oposição ao Bolsonaro, tenta emplacar com a terceira via, mas no final não tá com ninguém. Não é, tá nem bom, com o Bolsonaro, lá, nem com a terceira claro via.
0: Que o, o, o Tarcísio tá no. Republicanos, né? É. da Atena, está no PSC. PSC. Isso, né? gente. E o PSC não faz parte dos cinco partidos que até agora compõem a bancada do presidente okay. Bolsonaro. Okay, então, tá,
2: mas é, é as, as coligações do Estado de São mas Paulo podem ele, ser diferentes. Vai, mas, é, mas, não, tá,
0: mas ele falar uma coisa. O Dória também falou que estava uh, com o Bolsodória e depois surfou na onda do Bolsonaro, ganhou okay, gente e depois... Okay. 6
1: horas e 22 minutos. Repita. 6 e 22 minutos. Pessoal, seguinte, notícia para vocês, tá? Vamos ver. É... O Supremo Tribunal Federal formou uma areia hoje a favor da decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor punições ao deputado federal Daniel Silveira, do União Brasil do Rio de Janeiro, por se recusar a usar a tornozeleira eletrônica. Sete ministros já votaram e todos se posicionaram a favor das medidas. Edson Faquim, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso se juntaram a Alexandre de Moraes. Os outros ainda não votaram. E eu começo agora com
4: o, o Vidigal. Deu, deu a lógica? Deu. Pra mim, deu a lógica, né? Certamente... É... Algumas falas que podem suceder podem dizer que a ah, falta é, é um desrespeito à liberdade de imprensa, é, desrespeito à livre manifestação de pensamento, quando a gente sabe que não é, como a gente já falou, como foi falado ontem, a minha posição é essa. Né? A liberdade de imprensa ela tem que ser respeitada, mas não dá a ninguém o direito de cometer crime e ninguém está acima da lei. Porque a gente está muito acostumado a aplicar a lei para pobre é? A gente está muito acostumado a ver pobre né? Sendo preso né? Basta a gente ver o perfil de quem está Nos presídios hoje em dia Então muitas vezes A gente vê um corporativismo Quando vê ah, Pessoas né? de colarinho branco Políticos, né? ainda mais quando são políticos Que alguém Possa ter paixão né? Em defender Alguém possa ter paixão em defender Aí vai defender o coitado desse, desse Rapaz que ele, né, eu espero que ele tenha um julgamento justo, né, que ele né, cumpra a pena se ele for condenado. Né, se ele for condenado, ele é só, por enquanto, ele é investigado, acusado, né, melhor dizendo. E espero que ele que corra tudo bem com ele e ele possa melhorar como pessoa, porque ele dá um péssimo exemplo como deputado para as pessoas de desrespeito às instituições. E desrespeito não só às instituições, ao próprio ser humano, às pessoas também. francês
3: Há um corporativismo também porque se entende que ele desrespeitou, como bem disse ele, as instituições. Né? A instituição se une em torno de, do, do ministro Alexandre de Moraes, que eu entendo que ele cometeu um excessozinho, sim, ao limitar a, o local de permanência do deputado no Rio de Janeiro a, a casa dele ele é um deputado, ele, ele pode transitar ele deve, tanto é que reconheceu e liberou isso
1: é, Passar agora pro Lanza
2: olha, é, um dos apontamentos centrais, é, por mais que seja repugnante a fala do deputado por mais que o deputado ser, deva ser condenado pelo que falou é, como a maneira de que o deputado foi preso, ou foi detido, ou como o um processo andou. Foi uma denúncia do próprio STF, por uma ameaça sofrida, ao sofrida pelo STF, e que não passou pelo crivo dos deputados e senadores como deveria passar, pela conforme determina não só a Constituição, mas o regimento interno da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Então eu vejo que essa prisão, esse pedido de prisão, ou pedido de... De, de, de se impor a tornozeleira de eletrônica, deva se passar pelo Congresso Nacional, que aí sim sendo aprovado, deva seguir o Supremo Supremo, dar a canetada final e aí o Daniel Silveira, na qual eu não gosto na qual eu tenho total repúdio deva cumprir aí sim a sua pena Itamar a
5: condenação do Daniel Silveira, agora tá aberto né a condenação do Daniel Silveira é, pelo STF parece certa né, porque esse é, Veja quem votou, quem, quem compõe a grande maioria do STF, né? são os ministros indicados pelo PT, por Lula, por Dilma e por Temer. Ou seja, é esse mesmo tribunal que, ofendido, fez todos os procedimentos, o que não resta a menor dúvida que se trata de uma ilegalidade. Mas por que, que a esquerda aplaude? Né? Principalmente agora, estão aplaudindo. Né? Porque a esquerda é aquela que gosta de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, como tem em Cuba, como tem na Coreia do Norte. Né? Então, para esse tipo de pessoas, nossa, o Supremo é o supra-sumo do defensor da liberdade. Essa instituição sacra, né? Então é importante lembrar dessas questões. Aí quando se atribui, por exemplo, aos problemas do Daniel Silveira, a forma com que ele dirigiu, eu até acho equivocada. Agora, está lá no artigo 56, que não vamos ler novamente, todo mundo acho que já decorou, né? E quando é, algumas pessoas falam assim, ah, mas ele, ele teve um passado problemático e por isso ele é bolsonarista, né? Só que nenhum passado dele envolve furto, roubo, né? Ele não envolve roubo, não envolve corrupção. Se envolvesse corrupção, ele, era, ele seria lulista. Como ele não envolve, né? Então, provavelmente, ele é bolsonarista. É truculento, sim, é. Só que esse julgamento pelo Supremo, da forma que está sendo feito, é algo extremamente autoritário e que alegra a esquerda. Só que a esquerda tem que colocar a barbinha de molho para lembrar de um detalhezinho quem mais matou o comunista no mundo foram os comunistas não, foram os, não foi o outro lado que matou, Joseph Stalin acabou com o comitê central que ele entrou, o comitê central que ele entrou, só sobrou o Beiria porque o Beiria envenenou ele antes de ser envenenado, antes de ser morto, né, e três meses depois da morte do Stalin o Beiria foi executado tinha uma frase é, em vários muros da UEM e dizia assim Stalin matou foi pouco. Okay. Eu tinha um aluno, né, inclusive, que sempre repetia, só para fechar,
3: eu falava assim: ó, presta atenção,
5: presta atenção, porque o Stalin, se ele matou pouco, ele matou pouco comunista, é isso? Ele ia matar mais? É só isso.
1: Ok, vou passar para o Emerson Celestino.
0: É, o deputado Daniel Silveira chamou a atenção né, para si e deu, acho que vai dar certo, porque o senador Girão já tem assinaturas. Né, para entregar, suficientes para entregar para o Rodrigo Pacheco, para ele tirar da gaveta né, os, os vários impeachment contra, um deles contra o senhor ministro é, Alexandre de Moraes. E eu queria só ler um trecho né, do artigo do Ives Ganda, né, Martins Júnior, que é um jurista renomado do Brasil, com uma larga. Né, Processos jurídicos por aí, ele fala sobre ativismo judicial. Eles, no, no trecho que eu, eu destaquei. Ô, Celestino, aqui. dá o nome do artigo, daí depois o pessoal procura. Ativismo judicial. Tá, não, judiciário não é para ler. Não é para ler. Cara, não é, rapidinho. Judiciário politizado ô, é judiciário constituído.
4: Eu vou trazer um livrinho de casa.
1: Não é, é para a gente ficar lendo as coisas dos outros, Sim. cara. Pensa. Todo mundo aqui tem cabeça para pensar com as próprias palavras. Vamos lá, Rigon, rapidinho.
6: É, não, é, a questão do processo Realmente é questionável Mas ah, tudo isso vai acabar daqui a 19 dias Quando vai, haverá o julgamento E o Daniel Silveira vai virar Um ficha suja Por isso não vai disputar a eleição A gente vai ter um político é, Que de, vai deixar de fazer ameaças E possivelmente deixar de ser violento Foi que tem marcado Toda a sua trajetória
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. A gente vai para um breve inter intervalo para você que nos acompanha aqui pelo Dial 101.3. Opa. Tanto. Pelo Dial 101.3, a gente volta já já pelas nossas plataformas digitais. Fica aí com a gente que é seu momento dos comentários. A gente volta já já.
6: Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone
0: 3344 1515. Iraju, a 50 Quaresmas, com você, trazendo
6: o melhor em peixes frescos e de qualidade. Semana Santa e paz. Pás... Vamos ajudar.
1: 6 horas e 31 minutos O Carioca está mudo nesse momento Estamos com um probleminha técnico por aqui E a gente vai para os comentários agora é, Eduardo Lanza, tem um comentário aí?
2: Olha, eu só queria dizer Que o Jorge Danese, mais conhecido como Thiago <risos> Mandou um abraço A todos da bancada e disse que o Moro Está mais perdido e que segue em tiroteio
1: Um abraço para ele, tirou o dente do siso hoje Estava com a cara parecendo pois o Rock é. Balboa Ali pós, pós luta com o Apollo Creed, né? Isso, Emerson Celestino.
0: Parabéns para Meia Pereira de Casca, assessora do vereador Sidney Telles. Um abraço para o publicitário, sempre ligadinho, pela... ele está na 101,3, o Dinor Chagas. Um abraço também para o Edinho, Agripino, da Associação dos Caminhoneiros de Maringá. Carlos Henrique Torres, sempre comentando no nosso chat. Mário Coleman, João Deus Detti. E Dona Edna Tocunaga, abraço para vocês.
3: Francês. um abraço para um Cláudio Viola e para o ex-vereador e advogado Nereu Vidal César
4: Vidigal. Vou dar um abraço para uma pessoa que está fazendo aniversário hoje, Reginaldo Dias, não é o professor Reginaldo Dias, é um socorrista do SAMU, um grande profissional, Reginaldo Dias, completando a idade hoje, herói de azul. Ângelo Rigon.
6: Eu é, queria mandar um abraço, já que está na minha época de abraço, para o ex-deputado Ricardo Maia, que confirmou hoje a sua pré-candidatura, a deputado, e ao seu fiel escudeiro, Vandré Fernando, é, acrescentando que o Ricardo tomou café da manhã hoje com o prefeito Ulisses, que continua de licença, a gente não sabe se os 10 dias conta dia é útil ou não, né? não tem informação de quando ele volta, mas acredito que eu que ele volte na segunda-feira quando tem a posse do novo secretário de comunicação.
1: Professor Itamar?
5: Um abraço para três telespectadores nossos que continuam aí acessando a, a plataforma e comentando, Carlos Henrique Torres, Valdeir Campos e Joaquim Uzuna.
1: É isso aí, pessoal, vamos... vamos passar o um recadinho de sempre, né? antes que o Murilo né, ou o Jorge que está nos acompanhando lá de casa nos critique muito deixa o seu like é, se inscreva no canal, ative as notificações e siga nos acompanhando dessa moral pra gente compartilha aí com os amigos no Whatsapp compartilha com os amigos no Facebook pode falar Lanza é pra tocar o sininho né Vitor <risos> ativa o seu sininho ativa o seu sininho de notificação e continue com a gente 20 segundinhos, alguém quer falar mais algum comentário aí que tá, tá destacado? Ninguém? Nada Reino,
6: declarar.
1: Reino Silêncio, Rigon?
6: Não, só, eu, só queria atualizar a questão do Sérgio Moro quando você, for quando você for falar, porque aconteceu muita coisa nesse período.
1: A gente vai entrar agora, quer ver? É. 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Bom, pessoal, é o seguinte. É, como já anunciou, pronunciou o Ângelo Rigon... Quando a gente tá falando de Sérgio Moro de ontem para hoje, ou de João Dória, é... a, gente, a, a, a gente pode levar uns escorregões, porque é, é, é muita informação por minuto, né? Então eu vou trazer aqui uma informação, teve já declarações posteriores do Sérgio Moro, mas eu não quero falar do Sérgio Moro em si, eu quero falar... Dos coitados, né? Da galera que investiu, né? Falou assim: eu ah, vou colocar dinheiro nisso daqui, porque ele vai trazer algum retorno pra gente, vai eleger, talvez, deputados, vai se eleger presidente da república, que foi o Podemos. Partido de três senadores paranaenses, né? O Podemos estima ter desembolsado cerca de 3 milhões de reais com a pré-candidatura do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Que decidiu, na quinta-feira, migrar. Para o União Brasil. Integrantes da legenda alegam ter sofrido um prejuízo milionário, além da perda de correligionários que saíram durante a janela partidária, é, contrariados com a presença de Moro. Desde dezembro do ano passado, Moro recebeu um salário no valor mensal de 22 mil reais por mês. No valor é, considerando o período em que o. o em que ele ficou no Podemos, o ex-ministro da Justiça ganhou cerca de 80 mil reais, tá? Cerca de 80 mil reais. E daí isso aqui eu quero falar pra minha esposa. Quando você fala que eu gasto dinheiro mal, né? Dinheiro errado, lembre-se sempre do Podemos que aconteceu com essa pré-candidatura do Sérgio Moro. Vou começar jogando então para o Rigon.
5: É,
6: já vou falar disso, mas ah, você sabe que o, o Sérgio Moro fez uma declaração, agora descartando que não vai ser candidato a deputado federal conclamando a população e aos outros candidatos para fazerem a, a via alternativa. Então, ele não é mais candidato a deputado. O que ele falou ontem, esqueça, que ele falou que não vai disputar a presidência, ele falou que nunca desistiu de nada. E agora há pouco, acho que essa é uma informação importante, Vitor. O ACM Neto, que era presidente do, 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 do DEM, é, desmentiu e disse que vai impugnar a, a filiação do Sérgio Moro. Ou seja, esse Maringaense, mais um Maringaense, a, dar, a produzir conteúdo para o noticiário, tanto político quanto escalafobético. Já dizia o cinegrafista Foguinho, é um transifood de Busanfã. Na minha opinião, é algo assim que está na base tudo do improviso. Ninguém sabe o que está fazendo. Nem João Dória, nem Sérgio Moro. Para o Podemos, é, basta dar uma olhadinha no, no, nas redes sociais do senador Álvaro Dias para ver o tanto que o partido se arrependeu e ficou é, impressionado, chocado, com a decisão do Moro, que ele teria viajado a São Paulo para se encontrar com o Luciano Bivari, filiar-se à União Brasil, com dinheiro pago, com viagem paga, uh, pelo Podemos. Então é tudo muito estranho, muito surreal. É uma cena muito típica do que a gente tem vivido nos últimos anos na política brasileira, Vitor.
1: Vamos passar para o Lanza, e daí tem essa questão do, do dinheiro investido pelo Podemos, que é uma situação 1, e essa situação que o Rigon trouxe, que já tomou os noticiários hoje também, falando que o Moro disse que não vai ser candidato a deputado federal, ele disse que vai ser candidato a presidente, só que daí abre aspas, e eu trouxe isso ontem, abre aspas para o Moro, isso aqui pincelado, né pegado de uma, de uma rede social dele, né para ingressar no novo partido. Abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor. Aqui ele está falando que está renunciando. Ele diz agora que não disse nada disso. É, o meu poder de, de interpretação está tão ruim assim, Lanza?
2: Olha, Vitor, eu diria que a questão de senso de tempo, viu? Porque quando se fala em política, o jogo, muita, muito, o jogo muda muito rápido. Então, neste momento, poderia tem encerrado esse momento ontem, não, não ficou um tempo claro e a própria, a própria assim, quando você diz momentaneamente neste momento não fica tão claro assim, ah, quanto tempo vai durar este momento, enfim é, tem uma informação até que o Rigon trouxe sobre a questão do Antônio Carlos Magalhães Neto o popular ACM Neto disse de que o Moro, se lançando pré-candidato a presidente da república, teria sua filiação ao União Brasil caçada é, tem uma informação que eu tava ouvindo hoje a caminho aqui dos estúdios da Jovem Maringá que disse que a própria nota do Moro foi e voltou quatro vezes porque o Moro não queria abrir mão da candidatura. Então pode-se ver que é, no União Brasil há essa indecisão até de, que, de quem que deve sair candidato ou não e o que fazer com o Moro ou não. Porque o que há é pressão que não quer o Moro candidato é a, é a ala demista do pessoal que era do DEM ou popular ala PFLista, vamos ser mais saudosos, o pessoal do antigo PFL, que é o atual DEM, e que a ala do PSL, a ala PSLista, ela quer o Moro presidente, porém a ala demista no partido não quer. Então há uma oposição muito forte dentro do, do União Brasil, tanto a favor do Moro quanto contra o contrário ao Moro. Então fica nesse ping-pong aí até agosto para decidir se o Moro sai candidato ou não.
1: Ô, francês, o Lanza trouxe essa, essa questão dessa... É, a União Brasil juntou o DEM com o PSL, mas se eu não tiver enganado, a presidência ficou com o Luciano Bivar, que era do PSL. Sim. Né? E aí, no que isso tudo influencia nesse, nesse tabuleiro de xadrez com peças que a gente acha que está marcada, mas quando a gente vê, já, já passou talvez uma lixinha ali para desmarcar a peça?
3: O Luciano Bivar condicionou a entrada do... a chegada do Moro... é o seguinte... aqui é ninguém... não existe carta marcada por enquanto... existe o nome do próprio Bivar... da Simone Tebet do Eduardo Leite... e do Moro... não existe carta marcada... então quando entrou... o Moro não declarou que era candidato a presidente... certo? depois disse que não era candidato... entendeu-se assim... a política é dinâmica... entenderam-se assim... O que ele disse hoje, no meu entendimento, é de que ele não é candidato a deputado federal, certo? Mas que ele não desistiu de ser candidato à presidência. Os outros também não podem dizer que não desistiram de ser candidatos à presidência. Agora o fato de ter abandonado o Podemos, que o Podemos gastou, a informação que eu tenho é quase 2 milhões com eles, faz parte do jogo e o Podemos não dava condições para ele ser um candidato com visibilidade, né? Celestino. Então, ele mudou o partido, as peças estão mudando, agora o baianinho lá, CM Neto, tá, tá esperneando, né? Tentando impedir a entrada dele, okay. mas já entrou ele e a esposa dele também entrou no partido.
1: Vai lá, Celestino.
0: Então, então o, o Moro é, tá comemorando o dia dele hoje, né? Dia da mentira, ele mentiu. Flávio Bolsonaro também. Eu tô comentando do Moro, cara. O Moro mentiu para a nação né? quando saiu do, do governo Bolsonaro. Mentiu agora né? e traiu né? o Podemos. Eu discordo né? do, 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 do francês. O Podemos deu, deu estrutura para ele, né? investiu nele, deu salário para ele mensal. Né? Então, ele tinha todas as condições é de continuar como candidato. Mas ele traiu mais uma vez né, o que ele fala e o que ele prega né? Mentiu e traiu Mais uma vez Então é, é, A biografia né, Que ele tanto pregava Lá quando estava no governo Ele rasgou né, e, e queimou né, Ele mesmo queimou E agora está lá no União Brasil Antes disso O, 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 o MBL né, Que ele tanto é, criticava Anteriormente Foi para o União Brasil e ele acompanhou né, o MBL, juntamente com o Mamãe Falei, né, que não vai ser caçado, porque agora está junto com o PSDB e o MDB. E a maior bancada lá na Assembleia de São Paulo é do PSDB, é do MDB. Então, não vai ser caçado Mamãe Falei e o, e o Moro está lá com eles lá de novo. Né, então, assim, ele vai ser candidato ao Senado. Está né? tá, tá escrito isso A esposa dele vai ser candidata A deputada estadual Para tentar levar os meninos do M MBL Junto né? é isso, Essa é a jogada né? Ele, A condição dele de ir para a União Brasil Ficou bem claro nas declarações Hoje dos dirigentes Era que o Datena saísse do União Brasil E o Datena saiu Foi para o PSC né que não está coligado com o presidente Bolsonaro. Pode ser que, que venha se coligar lá em agosto depois das convenções, mas não está. Então, o Moro, hoje é dia do Moro também, não é só do Lula como está pregando muita gente aí. Vai lá, professorita e mentiu. Mar.
5: Bom, lembra o título do livro lá do Lima Barreto, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Né? É, o, o Moro... Talvez até por ter, ser, ter se sentido um herói nacional, achou que era maior do que o próprio presidente, achou que era maior do que ele era em si, e aí agora tá, né? O, 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 podemos reclamar que ele traiu o partido. Ora, quem comprou um traidor espera que, esperava que ele fizesse o quê? pagou o salário para ele, que né, disse de 22 mil, mais 130, mais 130 mil, inclusive o próprio antagonista publicou isso, para o, o marqueteiro da campanha dele, que já recebeu dinheiro, né? e agora ele sai do partido, e pelo que tudo indica, pelo vídeo, inclusive também, no, nos noticiários nacionais, sem avisar a própria direção do Podemos que iria sair. Mas é isso, né? quem confia no malandro se ferra mesmo, então deu o esperado e, só que com essa com essa, digamos assim com essa folha de serviço prestado inclusive aos partidos, ele acha que vai conseguir é, ter possibilidade de ainda se candidatar à presidência da República o que eu acho bastante improvável não, candidatar ele pode né? agora, vencer uma ter uma votação expressiva, que é o que ele precisa, né? porque ele será no Brasil, se ele for o deputado ou o senador, ele será o agente da Agenda ESG. Né? Governança, governança socioambiental, que vai ser um bônus dessa agenda. Ele vai encher o saco do Brasil inteiro. Passar agora para o Paulo Vidigal.
4: É, deu a gente perceber que uh, os, o eleitorado do Bolsonaro tem muita raiva, né? Do, do Sérgio Moro. Chamando Acabou sua raiva traidor. do amor Eu nunca tive raiva de ninguém, cara. Não? Não. O raiva, muro, é no meu coração, de eu só tenho sentimentos nobres. Fica tá tranquilo. Bom. Ou é amor ou é ódio. <risos> <risos> ou, é muro, ou, é, ou é amor ou é, muro, ou, é ou é ódio. Então é melhor é, você ficar tá tranquilinho aí. <risos> Então, só pra, Mas fica calmo, eu não estou falando de você. Não, é que você já
0: falou tão mas mal você sentiu... do Moro aqui, que, não, é, que mas deu, agora está passando o pano. Eu nunca ofendi. Ah, não, daqui a pouco você nunca vai Não, no... não ofendi. Pra ele vir para a bancada do Essa PT. Essa é a diferença.
4: Eu costumo falar, eu procuro falar sem ofender. Ah, Essa é a diferença. Uhum. Então, assim, como a gente deu para perceber <risos> aí, é, o eleitorado é, do Bolsonaro, as pessoas que defendem o atual presidente, estão com bastante raiva do Sérgio Moro, né? É, inclusive, desde quando ele saiu, deixou de ser ministro. Né? Passou, a partir do momento que ele deixou de ser ministro, ele passou a ser chamado de traidor, de inimigo. Agora, com esses últimos acontecimentos, mais uma vez é chamado de traidor, inimigo, mentiroso, agente. Então, pensando. É comunista. É, não sei, é comunista que seja, o pessoal vem assim. Mas a questão, lamentavelmente, o, desprepar, o despreparo dele, ele não decolou nas urnas, né? As pesquisas demonstraram isso até então. Outra questão que eu acho importante é o seguinte, esse vai e vem dele nos últimos dias traz um prejuízo para ele político que é muito grande. Porque as pessoas as pessoas estão começando a aprender a votar, as pessoas tão, sabem votar, vamos pensar assim. Porque ver essa indecisão no deputado, ou melhor, num, num candidato, como ver com o Dória. O Dória, né, todo mundo sabe que teve, o que a imprensa diz, que ele teve um surto, uma discussão, disse que saía, ia sair, e não saiu e tal. Então, o que, que acontece? Esse vai e vem é ruim. Não é legal, porque causa um desgaste político, inclusive, o cara perde voto nisso aí. Então, assim, não é só o prejuízo do, do, do dinheiro Moral. Que, que ele pode ter causado para o partido. Isso aí, o partido tem o direito de ficar chateado e tudo. Mas o prejuízo político okay. é um prejuízo ruim, porque se... não se define mais nada.
1: Depois disso. 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48. Agora a gente gira para o noticiário local. E o Tribunal de Contas do Estado do Paraná pediu a suspensão da licitação da Prefeitura de Maringá para a contratação de empresa especializada na limpeza e manutenção de abrigos de ônibus. A administração queria pagar até 3 milhões e 200 mil reais pela manutenção dos chamados abrigos amarelos, aqueles grandões. A suspensão vem após uma reiteração de impugnação do Observatório Social de Maringá. O ofício foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado no último dia 24 de março. O um tribunal, por sua vez, solicitou uma manifestação por parte da prefeitura de Maringá. O pregão deveria ser reaberto nessa quarta-feira, dia 30, a última, mas a suspensão foi anunciada pela prefeitura na última terça-feira, dia 29 também. E daí eu jogo primeiro pro Ângelo Rigon. A gente viu ali do, a gente já tinha discutido sobre isso antes de de, de impugnar. Quando foi aberto, a gente trouxe o valor aqui da licitação logo no mesmo dia aqui no panil de 18H. E, e, e a gente falou: ó, tem a questão de pichação em pontos, tem vidraça que tá quebrada, tem parte que tá tudo. Tá, tá bem judiadinho, né? Mas é 3 milhões e 200 mil reais. É dinheiro, né, Rigon?
6: Pois é, eu acho que se a, a dúvida se o valor parece salgado, e aparentemente parece, fora. Tem a autoestima pelo, pelo pessoal da CEMOB e pelo próprio pessoal é, da licitação, que é ligada ao coronel, né? um coronel que toma conta. Mas se tem dúvida, tem realmente é, questionar. Agora, a gente conhece o TCE, né? tem que tomar cuidado. O TCE recentemente suspendeu uma licitação de compra de marmita, de marmitex, para servidores de, de Paysandu. Agora, voltou atrás, então, assim, ela atende, o tribunal atende as questões de empresas que perdem a eleição. E aqui apontam, eventualmente, alguns erros. Então, é bom tomar cuidado. Agora, o aspecto político que me chama a atenção é que a administração municipal parece mulher de malandro, né? Porque todos esses órgãos, em especial o observatório, é ligado a assim. E a administração não deixa de criar a secretaria, até um instituto agora foi criado, para colocar a gente da assim lá dentro, a ah, gostar de apanhar assim em outro canto.
0: Vai lá, Celestino. É, eu vou concordar com o Rigon, porque essa administração está apanhando demais, né? Apesar que está fazendo muita coisa errada, né? como eu já trouxe notícia, o Centro Esportivo da Vila Operária lá está embargado, lá também. Não sei, problema com licitação, porque a gente não, não tem vereador é, para ir lá fiscalizar. É, agora os pontos de ônibus, né? Falta de manutenção, né? Uma licitação milionária, apesar que é para o ano todo, né? Mas mesmo assim, muito cara. E não sei se compensa esses pontos de ônibus aí, né? Tanta promessa de levar para os bairros, a gente não vê ponto de ônibus nos bairros. É, as pessoas estão tomando chuva Está né? chovendo esses, esses dias aí E a gente só vê ponto de ônibus Bonitinho né? no, no, no centro né? Re, reca, Recapeamento né? Da avenida Tiradentes No centro né? Fazendo uma maquiagem Para depois entregar O espelho d'água da, da catedral Eu acho que Essa administração vai deixar Saudade para o João Ivo Calef vou passar pro
1: Eduardo Lanza
2: olha é, só gostaria de dizer que tem lugar em Maringá enquanto tem pontos que que estão sendo trocados em lugar em Maringá inclusive próximo ao centro ali próximo ao bosta das Grivilhas, que é o toco, não é nem a casinha é um toco, o ponto de ônibus então assim pro, pro centro é um tigrão mas pros bairros e pra região em volta é uma tchuchuca, né porque não, não dá para acreditar que para é, para região central para reforma de ponto de ônibus não há licitação enquanto para o bairro o bairro é, sequer, é jogado às traças então assim parece que parece que Maringá só vive aqui no Reduto da Luizinha Encantada só no centro né então é complicado Victor vai lá Itamar.
5: Oi. Opa. Eu, eu fico pensando que os pontos de ônibus de Maringá são realmente muito bonitinhos mesmo. Resta ver se é funcional e se algo que tem uma conservação fácil. Aqui nessa cidade que estou morando, Jacareí, os pontos de ônibus são metálicos. E, assim, não, não tem como haver uma depredação do ponto de ônibus, né? a menos que seja alguém com muita determinação, né? Então, assim, o setor público tem que pensar em coisas que sejam duradouras e que sejam de fácil conservação. Só que aí perde a graça, porque a graça é ter as coisas que estragam fácil para ter novas licitações, contratar empresas e todo mundo sabe como que a máquina pública funciona. Não estou dizendo especificamente de Maringá, mas em todos os municípios, estados e a própria União, é sempre feito de um formato em que tem-se dificuldade e depois compra ou vende facilidades.
4: Vai lá, Vidigal. De fato, a gente tem um problema de ponto, de, com ponto de ônibus nos bairros. Hein? Você vê, principalmente nos bairros, como foi acertadamente dito aqui, principalmente nos bairros, você tem uma, um déficit de ponto de ônibus, você tem pessoas esperando, às vezes, para pegar o ônibus embaixo de chuva. Né? enquanto em outros lugares a gente tem pontos de ônibus melhores. Isso é um fato, não estou inventando a roda aqui com isso. Agora, outro fato é isso. É, é, um, é um valor, é uma licitação para um valor considerável. Né? Não posso dizer ah, agora essa entidade está ah, fazendo o papel dela. Entendeu? Bom, eu penso que deveria. É, eu já vi essa entidade participando no passado Em outras situações Em outras investigações outras posições Mas eu acho que ela né, faz o papel dela E o município gestor ele Vai ter que apresentar A documentação, tudo certinho e levantou, demonstrou Que o, o, o que está sendo cobrado E o serviço que vai ser prestado Está de acordo? Tudo bem vai vão, vão cobrir os pontos de ônibus Nos bairros aí Mas enquanto está levantado a suspeita que seja investigado. E o que a gente espera é que tudo termine bem. Passar agora para
3: o francês. É, eu digo com toda confiança e certeza que esse filme eu já vi. A prefeitura está envolvida em criar uma secretaria de comunicação para que a gestão Seja melhor vista e avaliada pela população Gente, vocês estão com a visão errada O problema não é a Secretaria de Comunicação O problema é a administração Que não ouve a imprensa Que não ouve a população Maringá está cheia de problemas E vocês querem contratar Uma Secretaria de Comunicação Para dourar a pílula né? A pílula, né? nesse caso Os pontos de ônibus ah, vamos gastar 3 milhões e 200 em pontos de ônibus que estão quase todos no centro da cidade. E lá no bairro, como ele disse aqui mesmo, onde tem um toco, onde o pessoal lá tem dificuldade, o asfalto, o mato. Todo dia você vê nos programas de televisão, nos programas de rádio, as pessoas comentam na rua o que é que está faltando da cidade. E eles acham que é comunicação.
0: Mas 30 tem comunicações do prefeito, Sim, o prefeito é, fez eu, uma piadinha.
4: Com vou, o até vou até ajudar na, na questão da comunicação aqui e passar um, fazer um pedido aí pro pessoal da prefeitura. Né? A rotatória ali do, do HU do Hospital Universitário, tá. né? Uh, gente, Mata, dá, dá tá. uma atenção. Olha, o que que aconteceu? Tá buracos ah, rápido. É, rápido. Ali, gente, por favor, presta uma atenção, prefeitura. Por favor, presta uma atenção lá. Buracos e outra, passou aquela máquina que escama e deixa o, o asfalto irregular. Está perigoso de andar lá, principalmente quem anda de moto. Está bem perigoso. Então, assim, estou colaborando com vocês. Tá Aí
3: eles tá máquinas no centro, cheio de máquinas para mexer no asfalto, que é para mostrar que estão trabalhando no centro da cidade. 6
1: horas e 57 minutos. Repita. 6h57. Você sabe, eu, a gente tá falando aqui dessa questão da, de comunicação, a gente tá falando de tudo isso um pouco mais, algo que França citou um monte de problema que a gente tem na cidade, e aí um hum. dos problemas é, é segurança, segurança pública é um, é um problema, é um problema. Sabe como que a gente faz para ação esse problema? Ipa. Hein, carioquinha?
3: Solução chegou aqui.
1: Solução chegou agora, hein, pro empresário que tá se sentindo descontente com uma outra questão por aí na cidade... Qual que é a dica que você tem para eles?
7: É monitoramento, né, do seu negócio. É Viptec, Vitor Faria. Chegou a hora de conhecer a Viptec. E a Viptec é uma empresa de soluções inteligentes que atua, Vitor, na área de segurança residencial, comercial e também, Vitor, de fazendas. Na Viptec, eles utilizam lá o um monitoramento preventivo por câmeras, alarmes, isso protegendo o seu patrimônio 24 horas. O Murilão vai estar colocando... Algumas imagens no nosso canal do YouTube. E a Viptec oferece aquelas soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro, é com a Viptec. Só saber mais ligando o telefone 44 999 99932 9 0512, para quem nos assiste no nosso canal do YouTube, a estrutura é gigantesca, várias pessoas trabalhando nesse exato momento, para quem nos assiste no Jovem Pama ligar barra
1: TV, Vitor. É isso aí, para você que nos acompanha no Dair, depois corre para o YouTube que você vai ver que baita estrutura Viptec fez aí para você poder ter maior segurança, ter um melhor acompanhamento, né? Trabalhar de maneira inteligente sempre. Eduardo Lanza, boa noite até segunda-feira Boa noite,
0: Vitor, até segunda-feira Partiu Curitiba Emerson Celestino, boa noite até segunda-feira Boa noite, agradecer o pessoal do chat Pela força Vamos dar like, vamos curtir sempre Um abraço a todos vocês, bom final de semana
1: Henri Viana, vocês, boa noite. boa
3: noite até segunda Boa noite, bom final de semana a todos Até segunda-feira, se Deus quiser
4: Paulo Vidigal, boa noite até segunda Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos ouvem. Bom final de semana. Fiquem bem. Cuidem, se
1: Professor Itamar, boa noite até segunda-feira.
5: Boa noite a todos. Boa noite ao Carioca. E a nossa ouvinte, Elisete Dalago. Ou Dálago. Grande abraço e até segunda. Angelo Vigon, boa noite até segunda. Boa noite até segunda.
6: Acho que deveria haver troféu para mais mentiroso nesse dia primeiro. E um abraço especial para a e minha esposa, que. Tortuda ganhou mais um sorteio. Brincadeira. Um abraço a todos.
1: Será que você vem presencialmente na segunda? Não responda. Fica, fica, fica aí o, o gostinho de descobrir na semana que vem para os nossos ouvintes, né? Alexandre Malta, é quer O aqui que eu vou ouvindo daqui até Londrina.
0: Lembrando que segunda tem Carla Zambelli ao, é, ao vivo aqui no, no Pan News às 18 horas. Boa, boa,
7: bom. Você vai viajar feliz da vida ouvindo Xadê você vai ouvir Barão Vermelho, Malandragem dá Um Tempo, que é um clássico, né?
1: Eu ia falar o primeiro trecho da música, mas acho que fica meio incorreto agora <risos> para o jornalista falar isso, né? Mas é, uma malandragem me dá um tempo, é né? É assim,
7: ó Vou apertar, mas não vou acender agora Esse Carioca, e, ele... Se segura, malandro Vamos Pra fazer, fazer a brincadeira sou eu, Campele E
1: Ei, francês
7: E aí, francês
1: Tá ok, pessoal Jovem Pan Maringá Boa noite pra você também, Carioca Boa noite, pessoal. Boa jo... viagem Jovem Pan Maringá Rádio que virou TV tem cobertura e alcance Pra 4 milhões de ouvintes Eu não vou apertar e também não vou acender agora. <risos>